0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Podcast 2 Tema Representações socioculturais das drogas nos padrões de uso recreativo Texto Aline Porcel Lima Amazone, professora do Educando. Audi, Gabriela Caputo. A preferência por determinadas espécies de drogas pode depender do contexto sociocultural analisado. A seguir, será exposta uma breve análise sobre os motivos pelos quais o uso de determinadas drogas é mais ou menos reforçado em determinados contextos. Ressalta-se que a droga se torna convidativa em algum momento. Caso contrário, não haveria o uso e as promessas que cada droga traz podem torná-las mais atraentes de acordo com o contexto em que vive o indivíduo. Substâncias Psicoativas na Música A música precisa ser observada não apenas enquanto objeto artístico, mas também como um produto que, assim como qualquer outro, é elaborado e reproduzido em grande escala para conquistar consumidor e ser vendido como mais um produto do universo de objetos de consumo disponíveis. O mesmo ocorre com as substâncias psicoativas, no que concerne a caracterização de um produto disponível enquanto objeto de consumo. Álcool e música sertaneja As músicas carregam em mensagens que são constantemente repetidas aos seus ouvintes. Considerando que o gênero sertanejo está entre os mais populares no Brasil, uma pesquisa reuniu 243 letras de músicas de 48 duplas sertanejas. Dentre as 48 duplas analisadas na dissertação de mestrado, apenas 7 não falam sobre o consumo de álcool nas canções. Embora exista todo um trabalho de políticas públicas voltado à conscientização dos malefícios do consumo de bebidas alcoólicas, como a dependência ou outras doenças associadas, tal discurso é difícil de conquistar adesão Especialmente se a finalidade do consumo for o uso recreativo. O consumidor não se enxerga como alguém que pode evoluir para padrões nocivos de consumo ou mesmo para dependência química. Dessa forma, de um lado tem-se a medicina, o governo e a religião apresentando a droga como nociva e, de outro lado, tem-se a música transmitindo a mensagem que ela pode proporcionar alegria, amigos, mulheres sexo e cessação de problemas. O perfil das letras sertanejas está geralmente relacionado à busca por conquistas amorosas e sexuais, diversão e felicidade, alívio da angústia e da dor. No exemplo abaixo, o sujeito utiliza a bebida tanto para se sentir feliz como para buscar alívio para seu sofrimento. Eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Vou ligar para ela e vou dizer que estou sozinho, precisando de você. Pergunto a Deus qual a solução. Melhor desabafar do que morrer na solidão. A felicidade num copo de bebida. Se a cerveja está gelada, ela fica mais bonita. Guilherme Santiago Inclusive, a menção a Deus reflete uma formação discursiva religiosa até mesmo contraditória aos princípios pregados pela religião, como se de alguma forma o indivíduo estivesse autorizado por sua crença a consumir a bebida em função de um bem maior, qual seja a sua felicidade. Os mesmos elementos são subvertidos na canção abaixo. No entanto, neste exemplo, o sujeito busca essencialmente conquistas amorosas e sexuais e diversão e felicidade. Na sexta-feira, solto o freio da alegria Não quero nem saber onde é que eu vou parar Pego o chapéu e vou direto para um rodeio Tempo feio ou sal limpo de brilhar Aonde tem arrasta-pé, eu tô no meio Com o copo cheio, eu fico o dono do bailão no, no vai e vem, eu vou virando a madrugada Fazendo farra para alegrar meu coração Se tem bailão, eu vou para ver no que é que dá A vida é boa e eu gosto de aproveitar Loira gelada vai, morena quente vem. Se amanhã tiver de novo, eu vou também. Em meio ao laço que se abre no espaço, eu abro os braços para abraçar meu bem-querer. Enquanto Deus me der cerveja e morena, eu vou viver fazendo festa para valer. Eu quero ver o arrastapé pegando fogo, o povo inteiro se animando no salão. E assim eu vou até o fim da madrugada, soltando o corpo no balanço do bailão. Jean e Giovanni no padrão de uso recreativo, há uma busca pelo lazer e pela descontração. As músicas em questão conferem ênfase ao uso de álcool como fonte de prazer, diversão e felicidade e o associam mulheres bonitas, liberdade de escolha e cura de sentimentos negativos e desilusões amorosas. Alguns exemplos. Fim de semana de novo. Eu tô no meio do povo, na maior curtição. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão. Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera. Rei, hey, rei, hey, tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera. Zezé de Camargo e Luciano. A menção ao consumo etílico está presente tanto no sertanejo de raízes rurais, como no sertanejo contemporâneo. A música sertaneja nasceu da música caipira, que retratava as relações sociais das comunidades rurais. Com o êxodo rural, a música sertaneja migrou para as cidades, dando origem aos estilos modernos deste segmento. Enquanto a música caipira constituísse um fim em si mesma, as vertentes contemporâneas do sertanejo são um produto, objeto de desejo por aquele que o consome. Álcool e forró O forró tradicional surgiu na década de 40, e possui características ligadas ao universo rural do homem sertanejo, assim como o sertanejo enquanto estilo musical. Do mesmo modo que o estilo musical sertanejo, o forró também foi para as grandes cidades através do êxodo rural e passou por diversas transformações, o que fez com que fossem criadas novas nomenclaturas. Uma delas consiste no termo forró escrachado, que exprime um novo momento do forró. Essa variante surgiu no ano de 2000 e se caracteriza por sucessos rápidos que tocam incessantemente nas rádios. Numa linha muito semelhante à relação entre álcool e sertanejo, a ligação entre álcool e forró também se sustenta nas letras que descrevem o álcool como um agente que facilita a socialização, dinheiro e conquistas sexuais e amorosas. Vamos embora para um bar, beber, cair e levantar. Cabra safado tá na zoeira. Só gosta mesmo é de mulher doideira. Aviões do forró. Éxtase e música eletrônica. O êxtase é um derivado sintético da anfetamina. O uso provoca geralmente a elevação da autoestima, simpatia, felicidade, bom humor e uma sensação de intimidade com as pessoas. Siqueira, 2007 Segundo uma pesquisa realizada com estudantes universitários, os usuários de êxtase têm como uma de suas características predominantes a alta frequência a festas raves, ou seja, preferência pela música eletrônica. O padrão de uso recreativo neste caso se justifica em razão de o êxtase ser uma droga que ocasiona agitação, fazendo com que o usuário aguente a noite toda na festa uma vez que as festas raves têm longa duração. As principais sensações que o indivíduo busca ao fazer uso da droga são bem-estar e euforia. As festas de música eletrônica apresentam músicas bastante agitadas e a euforia proporcionada pelo êxtase atua como agente facilitador no acompanhamento destes ritmos. Segundo Ferreira 2006, um dos maiores objetivos nas raves é dançar. A propósito, o termo rave surgiu na mídia inglesa e tem como significado o adjetivo entusiasmado. Substâncias psicoativas e rock and roll. O rock and roll é um gênero que apresenta um consumo mais generalizado de substâncias. O próprio slogan sexo, drogas e rock and roll denota essa generalização. Algumas das drogas mais frequentes presentes nesse gênero musical são, inclusive, as que levaram muitos ícones deste segmento à morte por overdose. Jim Morrison, The Doors e James Joplin morreram em decorrência de overdose por heroína. Big Ben, The Grateful Dead, veio a óbito por hemorragia interna ocasionada por excesso de bebidas alcoólicas. Jimi Hendrix, em decorrência de overdose por uma mistura de barbitúricos e bebidas alcoólicas. Nick Drake, por overdose acidental de antidepressivos. Bon Scott, ACDC, sufocado com o próprio vômito em decorrência de coma alcoólico. Lenny Stanley, Alice James, por overdose de cocaína e heroína. Chorão, Charlie Brown Jr., por overdose de cocaína. Scott Wayne, Stone Temple Pilots, Velvet Revolver, por overdose de êxtase, cocaína e bebidas alcoólicas. Durante muito tempo, o rock'n'roll foi símbolo de atitude e postura transgressora o que pode justificar o uso recreativo constante. Esse uso constante, em alguns momentos, pode se transformar em uso nocivo ou até mesmo evoluir para a dependência química. Substâncias Psicoativas no Esporte Álcool e Futebol O futebol, não propriamente enquanto categoria de esporte profissional, mas sim como categoria amadora, está bastante atrelado ao uso de bebidas alcoólicas. É comum encontrar grupos nos quais amigos combinam um jogo de futebol e, posteriormente, saem juntos para consumir bebidas alcoólicas, em especial cerveja. Essa relação está consolidada e exposta, inclusive em letras de música. Se você está devagar, está tomando chá e quase parando, a 120 por hora, tomando serva, eu vou andando. Se só gosta de barulho e prefere até dia de frio, eu prefiro é o sol, jogar futebol e viver a mil. Tchê Garotos Socialmente, há uma cobrança no sentido de aderir às normas estabelecidas por um grupo. Se um indivíduo está entre amigos que jogam bola e consomem cerveja e opta por não tomar cerveja, é visto como alguém que destoa do grupo e, geralmente, rotulado de maneira negativa. Segundo Lioto, 2012, os mercados são desenvolvidos por meio de sua associação com diferentes esportes, estilo de vida e identidades que variam de acordo com a cultura local. No Brasil, a cerveja é associada a futebol e carnaval, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a cerveja é associada ao beisebol. Maconha e Surf Enquanto o álcool traz promessas geralmente ligadas às conquistas amorosas e sexuais, Diversão e felicidade e alívio ao sofrimento, a maconha apresenta como propostas principais a busca pela paz, sentimentos de relaxamento, calmaria e tranquilidade e união entre amigos ou pessoas com quem é possível trocar ideias. Segundo 12 usuários de maconha entrevistados em Ribeiro 2009, ambientes tidos como calmos seriam mais propensos ou adequados ao uso recreativo da maconha. Nesse sentido, houve unanimidade entre os entrevistados para o consumo dessa substância na praia, com preferência para momentos em que pudesse haver apreciação do pôr do sol. Mais uma vez, evidencia-se a diferença entre as substâncias álcool e maconha e o perfil dos usuários, uma vez que os locais onde comumente se consomem bebidas alcoólicas são bastante diversos dos locais de consumo relatados pelos usuários de maconha. A bebida alcoólica geralmente ocorre em festas, baladas, churrascos e afins. Em razão de o surf ser um esporte praiano e de este ser um dos locais de preferência para o consumo, é possível encontrar esportistas que façam uso recreativo dessa substância com certa frequência. Maconha e skate Assim como o skate faz parte de uma subcultura entendida por alguns como cultura da transgressão, o consumo de maconha também faz, porque estabelece um acordo entre os membros de compartilhamento de algo ilícito. A maconha, bem como o álcool e o tabaco, está entre as drogas mais consumidas pelos adolescentes e, uma vez que o skate é uma prática majoritariamente adolescente, o consumo está bastante interligado. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.